0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Un reciente artículo del periódico Financial Times dice que la creciente presencia de Rusia y China en el Ártico está causando preocupación en Occidente. Para hablar sobre esto y temas vinculados estoy junto al analista internacional Cristian Mesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto para mí, como siempre, estar con vos y con tu audiencia.
0: Muchísimas gracias Cristian. Bueno, Cristian, desde Moscú, desde Rusia, con mucha propiedad para hablar sobre este tema, también tan puntual, ¿no? Y la cuestión, este, Cristian, es que... Señala esta publicación que, pese a que Rusia se encuentra flanqueada al oeste, norte y este por la OTAN, el país afirma su preeminencia geoestratégica en el Ártico, combinando su inmensa fuerza militar, según dice el artículo, con el control de la creciente actividad comercial en la ruta marítima del norte. Al mismo tiempo, China ha invertido unos 90 mil millones de dólares en proyectos rusos de extracción de minerales y combustibles fósiles en el Ártico, Desempeñando así un papel cada vez mayor en la región, según la autora de este artículo, Pekín, que tiene sus propias ambiciones árticas, está colaborando con Moscú para crear la nueva Ruta de la Seda en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta de Xi Jinping, una vía que busca estimular el flujo del comercio e inversiones a nivel global mediante la creación de dos trayectos comerciales, uno marítimo y otro terrestre, que unirán al gigante asiático con Europa áfrica y latinoamérica hay que recordar que en marzo rusia y china acordaron crear una organización coordinadora conjunta para mantener el flujo de carga a lo largo de la ruta marítima del norte según se destaca y además el servicio de guardia de fronteras ruso y la guardia costera china firmaron un acuerdo marítimo bilateral en el ártico como resultado del cual china se unió oficialmente a los acuerdos de seguridad en la región esto es materia de preocupación para el occidente colectivo de acuerdo a sus propias ambiciones, Cristian, ¿cómo lo ves?
1: Sí, el motivo de preocupación para Estados Unidos principalmente y para sus acompañantes, su séquito europeo, es ni más ni menos que otros países crezcan, que tengan estas iniciativas que justamente pongan sobre el tablero internacional la posibilidad de interacción entre naciones en las cuales la relación sea del mutuo beneficio. Entonces, por eso es que vemos esta gran preocupación, porque justamente, como vos bien lo mencionabas, esta alianza estratégica que ya lleva años y que se profundiza cada vez más entre Pekín y Moscú, genera todo este tipo de proyectos, que están relacionados, por un lado, con el proyecto inmenso de China de la Franja y la Ruta, y también con el proyecto ruso de esta ruta del norte, que como vos bien sabés acorta muchísimo las rutas marítimas, utilizando la enorme flota de rompehielos nucleares que tiene Rusia para poder llevar a cabo el tráfico por esta ruta, y todos estos elementos que le dan una competitividad enorme a este bloque que ya podemos definirlo como tal, el de Rusia, el de China, los BRICS, etcétera, y todo el conjunto de países ¿no? que se están uniendo ya sea como decía antes a través del proyecto de la franja y la ruta o de los BRICS puntualmente esta ventaja competitiva enorme por supuesto que deja en un lugar bastante desventajoso a Estados Unidos y a sus socios. Pero esto no es ni más ni menos que el hecho de trabajar en función de la libre competencia y de un mundo que ellos mismos, que el mismo Occidente ha planteado ahora, como de repente, y esto se ve muy puntualmente en el caso de China, China jugando con las reglas de Occidente le gana la partida, entonces es hora de cambiar las reglas. Esa es la arbitrariedad a la que nos tiene acostumbrado siempre este llamado Occidente colectivo. Y yo creo que en este tema también más allá de los proyectos puntuales de gas y todos los enormes proyectos que se vienen dando por parte de, de Rusia en sociedad con China, esto también pone de relieve también parte de esta enorme preocupación de Estados Unidos que, como yo suelo decir, se durmió en los laureles después de la caída de la Unión Soviética y al día de hoy simplemente esto que yo nombraba la flota que tiene de rompehielos nucleares Rusia hay que ver lo que tiene en comparación Estados Unidos, navíos totalmente obsoletos, que no tienen ningún tipo de capacidad para realizar esto respecto a lo que es la flota rusa. Entonces, por supuesto que a mi modo de ver, para equiparar esta asimetría, que no es ni más ni menos que fruto de la... Ineficiencia, tanto que se habla muchas veces en el capitalismo de la eficiencia, en este caso Estados Unidos ha mostrado una ineficiencia enorme, buscan suplirlo con amenazas militares de las cuales hemos hablado sobradamente en cuanto a las mismas por parte de la OTAN contra Rusia, por ejemplo, y también contra China, utilizando a Taiwán. ¿Cómo para equiparar esta, que decía yo recién, esta falta de competitividad en la que han caído no solo Estados Unidos, sino Europa?
0: Cristian, en este sentido, ¿no? Según una publicación reciente del Financial Times, Estados Unidos está apuntando directamente a la capacidad de Rusia para exportar gas natural licuado por primera vez, dice, en una medida que podría causar perturbaciones en los mercados energéticos globales que Washington hasta ahora ha querido evitar. Los países europeos continuaron importando GNL ruso incluso tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania por parte de Moscú que desencadenó una crisis energética después de que precisamente el Kremlin recortara el suministro de gasoductos al continente. Hasta hace poco Estados Unidos ha tratado de evitar interrumpir los flujos para no aumentar la presión sobre los aliados que luchan contra la escasez. Pero a principios de noviembre, este noviembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones a un nuevo desarrollo ruso conocido como Arctic LNG2, que es este del que estamos hablando precisamente, ¿no? Lo que de hecho impide, en teoría, que países de Europa y Asia compren el gas del proyecto cuando comience a producir el próximo año, según funcionarios y abogados y analistas. Francis Bond, especialista en sanciones del bufete de abogados mcFarlands dijo que al apuntar al operador del proyecto Estados Unidos busca toxificar el proyecto en su totalidad y ejercería presión sobre cualquier empresa no estadounidense o sea, sobre las estadounidenses no hay presión, que planee comprar flujos del Arctic LNG2 pero bueno, realmente cree Estados Unidos, sigue creyendo Estados Unidos que sus sanciones van a surtir efecto después de todo lo que ha pasado en el último año teniendo en cuenta además que ¿Todo el mundo se las rebusca para seguir comprando el gas o petróleo ruso a través de terceros, como lo está haciendo, por ejemplo, la propia Europa?
1: Sí, eh, a ver, las sanciones que está poniendo Estados Unidos contra Rusia y secundados por prácticamente toda la Unión Europea son, por un lado, selectivas, porque, como vos bien dijiste, a empresas norteamericanas no las afecta, afecta a empresas de otra nacionalidad. Con lo cual ellos... A ver, por ejemplo, un dato concreto. El combustible nuclear ruso no fue sancionado por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en gran medida dependen de él para sus centrales nucleares en suelo norteamericano. Entonces... Lo llamativo en esto, que lo hemos hablado en otras oportunidades, es cómo Estados Unidos opera de esta manera, que no es sorprendente para nadie, pero sí lo sorprendente es que Europa sigue una y otra vez cayendo en esta trampa en la cual estas sanciones que supuestamente se le aplican a Rusia terminan perjudicando a Europa. Basta ver, como vos bien decías, que no solo que siguen consumiendo en gran medida muchos países europeos el gas ruso, pero al mismo tiempo se les han generado una serie de dificultades que han disparado los precios, han hecho que Estados Unidos se vuelva proveedor de Europa con este gas licuado, pero a precios muchísimo más altos. Basta recordarle el quebranto que esto fue ocasionando a las industrias europeas, al punto tal que muchas de ellas tuvieron que emigrar. Y esto, por supuesto, que es meterse a sancionar a un negocio ruso que, por supuesto, le va a hacer competencia directa al gas licuado de los Estados Unidos. Entonces, en esa medida vemos nuevamente cómo este mecanismo, estas sanciones unilaterales y discrecionales que se toman por fuera del marco de la Carta de las Naciones Unidas, no hace más que beneficiar o perjudicar de acuerdo a los negocios particulares de algún país, en este caso, por supuesto, que Estados Unidos. Entonces, no es de extrañar esta medida, lo que sí, repito, es de extrañar, si no fuese que ya realmente han renunciado a todo tipo de soberanía, es la actitud de los europeos que siguen una y otra vez haciéndole el juego, si se me permite la expresión, a Estados Unidos en perjuicio de su propia economía y de su propio bienestar. Y mientras tanto... Rusia por supuesto que sigue haciendo su trabajo, sigue haciendo su juego por decirlo de algún modo y a pesar de estas mismas sanciones sabe que va a poder seguir comerciando porque si no es directamente estos países que no pueden desprenderse de la necesidad que tienen de hidrocarburos y si finalmente no hacen esta compra directamente a Rusia terminar haciendo como es en la actualidad y como es desde prácticamente febrero de 2022 que lo hacen a través de India, a través de China o a través de otros países, triangulándolo y pagando costos muchísimo mayores. Así que eso es lo que en cierta medida se vuelve incomprensible y más todavía con una situación bélica en Ucrania que ya prácticamente está definida. Volviendo
0: al primer artículo sobre el que comentabas, o comentábamos, Cristian, según esto, las aguas del norte, es decir, el Ártico, probablemente constituyan un entorno marítimo en disputa comercial, política y militar, y por consiguiente, la presencia de China y Rusia en el mar Báltico enciende las alarmas de los aliados de la OTAN pero también señala que geográficamente Rusia tiene las riendas del poder mientras que el gigante asiático controla los flujos financieros la corporación nuclear estatal rusa Rosatom proporciona a los barcos extranjeros permisos para viajar a lo largo de la ruta marítima del norte así como asistencia en la construcción de rompehielos nucleares convirtiendo a Rusia en el administrador de sus puertos en el Ártico y por otro lado Tormol, una empresa china de transporte y logística, y su filial más reciente, New Shipping Line, prestan servicios del transporte costero chino-ruso en el Ártico. ¿A qué se enfrenta el Occidente colectivo en este ámbito, Cristian? ¿Tienen alguna posibilidad de intentar llevar adelante sus planes de, por alguna forma decir, asfixiar estos proyectos que tienen Rusia y China allí en el Ártico?
1: Yo sinceramente creo que no no los tienen porque, en rigor de verdad, enfrentar, pretender asfixiar a Rusia o a China, mediante sanciones, mediante amenazas militares u otras especies, es bastante diferente a pretender hacerlo con Venezuela o con Cuba o con Corea del Norte, sin desmerecer a ningún país. Yo creo que todos los países merecen el mismo respeto y la misma consideración en el marco de las naciones, ¿no? Eso marca la Carta de las Naciones Unidas. Ahora bien... Dado el músculo militar que tiene Rusia, dado la potencia económica que tiene China, también tienes un músculo militar, aunque no en la medida de, del país euroasiático. Pero estos dos elementos, el poder económico y el poder militar, hacen por supuesto que estas amenazas por parte de Occidente sean mucho más tenues, se vean licuadas, porque en rigor de verdad no son los tiempos en los cuales con un bloqueo militar o con algún tipo de amenaza de esta naturaleza se puede llegar a, a obligar a un país con el poderío que tiene Rusia a hacer lo que ellos quieren. Y aparte, esto, a diferencia de lo que hace Occidente, no es una ruta marítima de comercio que, primero, por supuesto que está en aguas territoriales rusas, por supuesto que cualquiera que mira el mapa de Rusia se da cuenta que toda su costa norte, la costa del Ártico, es un dominio absoluto que tiene Rusia, junto por supuesto con Canadá y con Noruega, pero por supuesto que la porción totalmente mayoritaria de la navegación en el Ártico es de Rusia. Entonces, no hace ni más ni menos que ejercer su soberanía en estas aguas territoriales y generar con su propia inversión, con su propio esfuerzo, con su propia flota de rompehielos nucleares, es generar una ruta de comercio que es muy ventajosa para todo el mundo que quiera navegar por sus aguas. Rusia no hace ni más ni menos que ejercer su soberanía y permitir la navegación por esas aguas de acuerdo a sus condiciones, las cuales no son para nada arbitrarias, sino que son condiciones como las que cualquier país pone con estas características. A diferencia de lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos cuando tiene la potestad sobre aguas territoriales propias o de otros países, y puede, y de hecho lo hace, por ejemplo, restringir el tráfico de buques, por ejemplo, de Venezuela, a través del canal de Panamá, como hace unos pocos días hablaba con unos colegas. Entonces, en este sentido, nuevamente, vemos cómo este occidente colectivo que hace gala de esta arbitrariedad, que simplemente busca los fines de perjudicar a otros países en beneficio propio, en contraposición con, en este caso puntual, estamos hablando de Rusia, que genera un desarrollo, repito, con su propio esfuerzo, con su propia tecnología y en su territorio para brindar una ventaja a todos los países que quieran ser parte de este proyecto. Y por supuesto que esto, como ya lo hemos dicho, en sociedad con China, que yo creo que en ese sentido no se puede augurar más que un futuro brillante para esta sociedad entre Pekín y Moscú.
0: Cristian, hablando de todo esto, no de las sanciones y demás sobre los recursos energéticos rusos, ha hecho unas declaraciones el director de Gazprom, Alexei Miller, en una entrevista con el programa Moscú-Kremlin-Putin, difundida este domingo por el periodista Pavel Zarubin, dijo que el gas ruso sigue fluyendo hacia varios países europeos que han declarado haberlo rechazado. Dijo, las operaciones de intercambio son bastante comunes y sabemos que el gas ruso va a muchos países que han declarado su negativa a consumir gas ruso. Las moléculas en el gasoducto principal no tienen bandera. ¿Qué reflexión te merece esto, Cristian?
1: La reflexión es sencilla, es de vuelta la hipocresía de Occidente que dice una cosa y hace otra, y por otro lado la coherencia, en este caso de Rusia y de sus empresas, que como yo siempre digo, Rusia es un socio confiable y un amigo leal, y en ese sentido se maneja. Y basta ver, por ejemplo, Javier que al día de hoy Rusia sigue pagando el tránsito de gas por los gasoductos que transportan el hidrocarburo a través de Ucrania, lo sigue pagando a Kiev en una situación de operación militar especial, como sabemos todos que se desarrolla. Entonces Rusia hace honor a sus compromisos, respeta sus contratos y lo lleva adelante con esta filosofía, como decía Miller, de las moléculas de gas no tienen bandera. Y a los que debe avergonzar esto es a los países europeos que dicen una cosa, sacan pecho diciendo que el gas ruso y no hay que consumir nada ruso, ni el gas, ni el petróleo, ni nada, para ir en contra de la guerra de Putin, y sacan pecho y después, por ejemplo, como hace el presidente español Pedro Sánchez, que tiene estos estos discursos encendidos en contra de Putin, hablando de la guerra de Putin, y después, bueno, resulta que vamos a los números y resulta que España se transforma en uno de los principales, si no el principal importador de hidrocarburos rusos a Europa. Entonces, yo creo que en ese sentido, porque aparte, no tienen forma de prescindir de los mismos. El tema es que hayan sido tan torpes de dejarse llevar por Estados Unidos esta situación en la cual tienen que, o prescindir de un elemento vital para la economía del viejo continente o caer en estas hipocresías en las cuales realmente terminan teniendo una imagen que da un poco de vergüenza ajena para el resto de los países del mundo, creo yo.
0: Muchas gracias, Cristian.
1: No, por favor, Javier, un abrazo grande y el agradecido soy yo por participar en tu programa.
0: La economía, eje
1: central de lo que pasa en el mundo en un análisis constructivo y sin rodeos. Al contado.